0: Гусь-гусь из Беркиц представляют курс Александра Стрепетова «Истории и легенды городов России». Лекция вторая. Колязин Об Углическом море и о том, как увидеть невидимое. Сегодня мне хотелось бы рассказать про город Калязин. Это небольшой совсем городок, который находится на берегу реки Волги. Сегодня в нем живет около 10 тысяч э, человек всего. Но, тем не менее, он довольно интересен, довольно много людей приезжает на него посмотреть. Что же они приезжают посмотреть туда? Но обычно, когда люди приезжают в небольшие провинциальные города, они приезжают туда за атмосферой какой-то исторической, за тем, чтобы прикоснуться вот к какой-то небольшой такой провинциальной истории, может быть, духу места. Они хотят посмотреть какие-то исторические здания. Но в Калязин людей привлекает кое-что другое. Я бы сказал, что люди приезжают туда, чтобы увидеть отсутствие всего этого. Дело в том, что в Калязине нет исторического центра, его просто не существует, но не потому, что он не был создан, а потому, что он находится под водой. Я расскажу, как так получилось, но начать хочется не с этого. Вообще, эта территория, она довольно давно заселена людьми. Там достаточно много памятников, археологии. Люди живут здесь еще со времен ледникового периода. Однако сам город в том виде, в котором мы и сегодня его знаем, он берет начало примерно в XV веке, когда здесь образуется Колязинско-Троицкий или Макаревский, как потом его начинают называть, монастырь. При этом как город Колязин сформировался не настолько давно, как Ростов, о котором мы говорили в прошлый раз. В отличие от него мы можем вполне какие-то понятные исторические рамки обозначить, когда появился монастырь и когда город получил статус, собственно говоря, города. Это произошло в XVIII веке. То есть вот с период с 15 по XVIII главным объектом и главным центром жизни этого места является монастырь Макаревский. Но при этом, несмотря на то, что мы знаем даты, история названия самого города, она довольно темна. Один из вариантов происхождения названия города связан с именем Макари. А Макарий — это монах, который вместе со своими товарищами в какой-то момент решил основать здесь общину на этих землях, которые стали разрастаться в достаточно большой монастырь, и якобы... Иван Коляга, который по каким-то неведомым и не вполне объяснимым причинам очень по этому поводу расстроился и не захотел, чтобы на его землях возникал такой монастырь, он пытался этому противодействовать и даже... Как говорит легенда, пытался убить Макария, но в итоге с ним стали приключаться всевозможные несчастья и грустные вещи. И он раскаялся и присоединился к этой общине, пожертвовал много своих денег монастырю. И с тех пор сам монастырь и город, возникающий при нем, получил имя Колязин, якобы в связи с именем этого боярина. Но с этими легендами всегда все весьма сложно. Когда название не вполне ясное, такая легенда не может не возникнуть. На протяжении следующих столетий монастырь только креп, рос и развивался. Он прирастал ярмарками, он прирастал посадами, собственными крестьянами, там швабурной торговли вокруг него. И он становился центром, в общем, вполне полноценного, сильного города. И чтобы как-то проиллюстрировать это, например, вот с Макаревским монастырем связана следующая история. В середине XVII века в Москву и в Центральную Россию пришла эпидемия чумы. Царь в это время находится на полях сражений, ведет очередную войну. И в это время в городе начинается чума. Она довольно быстро, в течение нескольких первых месяцев уже становится эпидемией. Сначала люди не очень на это реагируют, впоследствии всем становится все страшнее и страшнее. И царские чиновники, дворяне, которые должны были управлять городом, вместе с патриархом Никоном, о котором мы уже говорили в нашем рассказе о Ростове, они начинают довольно быстро покидать город, потому что начинается паника. И город поэтому теряет управление, довольно быстро начинается хаос. Никон принимает решение в этот момент увезти царицу и ее семью и детей сначала в Сергиев-Посад, а потом как раз в Колязин, именно в Макариевский монастырь, который в следующие полгода становится практически столицей. И сейчас тот, кто приедет в Колязин, вот на этом месте, в котором еще сто лет назад проводились крупные ярмарки, шумела городская площадь, приставали корабли, в котором стоял вот этот торжественный большой монастырь. И сейчас он на этом месте увидит примерно ничего. Там плещется вода, и плавают рыбы. И улицы, самые старейшие улицы, которые сейчас в не сохранились, они просто уходят в воду, и, стоя на берегу, можно видеть колокольни Никольского собора, которая посреди того, что сейчас называется Углическим морем, стоит, и это единственное, что сейчас осталось от древнего монастыря, в котором пережидали страшные времена Никон и царская семья. Но вот чтобы понять, как так получилось, что две трети города Калязина оказалось под водой, нужно отправиться на границы 19 и 20 века. Это время, когда во всем мире очень активно развивается наука и техника, появляется очень много очень могущественных технологий, которые очень резко меняют жизнь и обещают еще больше. Появляется паровой двигатель, появляется электричество, появляются медицинские технологии новые, и человечество считает себя находящимся на грани момента, просто в шаге от него, когда наконец-то мы сможем решить проблемы, которые преследовали человечество в течение предыдущих тысячелетий. Мы сможем победить голод, мы сможем победить все болезни, возможно, мы сможем победить смерть и много еще чего сможем. Осталось совсем чуть-чуть, и технологии подарят нам это. Природа, как многие очень люди думали в этот момент истории, от которой мы так много натерпелись, наконец-то будет нам служить. И среди множества проектов, самых невероятных, которые в этот период истории рождались, была идея расширения и углубления реки Волга. Зачем это понадобилось? Зачем расширять и углублять реку Волга? Ну, Во-первых, Волга, конечно, она всегда на протяжении веков была одной из самых главных, ну, скажем так, торговых улиц, торговых трактов для россии и не только по ней всегда в течение просто огромного количества времени столетий шли товары плыли люди люди плыли воевать или с кем-то дружить все что угодно это такая ну скажем вена артерия которая соединяет россию и само с собой и с другими странами тоже и в более раннее время с этим были определенные сложности. Волга, она ну, просто природная река, естественная, поэтому иногда у нее бывают разливы, иногда у нее бывает наоборот обмеление, иногда корабли приходилось перетаскивать вручную практически в некоторых ее местах. Ну, а впоследствии, когда, конечно, и корабли стали сильно больше, и грузы они стали перевозить еще больше, с этим возникало много-много проблем. Во-вторых, развивающимся городам Центральной России не хватало воды, поэтому понадобились новые водохранилища. Ну и, наконец, самое важное – это электричество. Для того чтобы обеспечить вот эти огромные территории в электричестве нужны были очень серьезные решения какие-то. Одним из способов решить эту проблему могла стать постройка гидроэлектростанций. Но для строительства гидроэлектростанций нужна очень широкая река с мощным потоком. В центральной России таких рек просто не оказалось. Но если расширить Волгу и углубить ее, то она потенциально могла стать местом, где можно было бы такие электростанции построить. Однако когда план покорения Волги был готов, оказалось, что под водой, окажется, во-первых, две трети Калязина, часть Углича, тоже древний город, который недалеко находится, и еще 200 сел примерно, которые находились как раз по берегу Волги, жабни и близлежащих рек, которые в этот бассейн входят. Ну и для понимания, в Калязине к моменту реализации этого плана жило примерно 9 тысяч человек, примерно столько же, сколько и сейчас. Он не сильно изменился. И больше 6 тысяч из них, они должны были покинуть свои дома и переселиться. И это только в самом городе. Ну, конечно, больше всего повезло тем, у кого были какие-то родственники, может быть, на краю города, которые жили и которые могли переехать к ним, но многие просто потеряли свое жилье и вынуждены были отстраиваться заново. Вся центральная часть города, по сути, была перед затоплением взорвана. Сейчас на дне. Вот этого углическое водохранилища, если спуститься, допустим, туда, то можно увидеть там только фундаменты зданий в основном, ну и какие-то забытые предметы, многие рассказывают о том, что они находят и монеты там, и всякие другие вещи. Ну а сами кирпичи, из которых здания стояли, они были использованы потом для постройки других зданий городских, и вот эти старые камни сегодня можно тоже кое-где найти. Ну и кроме того, часть фундамента, она так и осталась лежать на берегу, который раньше был городской площадью, сейчас это побережье, по сути дела. Можно там найти очень большое количество крупных валунов, но это остатки фундаментов вот этих старых зданий, которые можно увидеть. В итоге план был реализован, эти электростанции функционируют до сих пор, можно съездить на экскурсию. С тех пор прошло уже много десятилетий, свидетелей живых событий этих уже, можно сказать, нет, но, тем не менее, среди горожан это вполне живая история, они могут, вот если вы приедете в Колязин и поговорить с ними, они вполне могут вам проводить воображаемые экскурсии до сих пор. То есть многие из них знают, где был дом может быть, дедушки и человек будет показывать вам на гладь воды и говорить, вот здесь стоял дом моего деда, вот здесь была мельница, вот здесь люди ходили на воскресную службу, вот здесь спаслись коровы, а вот здесь, допустим, если купаться, вы до сих пор можете ногами нащупать древние плиты могильные, потому что здесь была церковь, а вот здесь лучше и вовсе не купаться и не ходить, потому что здесь раньше был колодец, а в общем-то, он до сих пор там есть. Вы не знаете, а мы знаем. И вот что впечатляет меня, есть много красивых монастырей. Был бы еще один красивый монастырь. А ты его не видишь там, его нету. А еще центра города нет, ничего нету. Вместо него ты видишь водную гладь, колокольню посреди воды и более ничего. И таким образом у нас получается такой нечаянный памятник человеческим амбициям, победа над природой и надеждам на то, что мы победим ее, смерть, голод и все что угодно. Это была вторая лекция курса Александра Стрепетова «Истории и легенды городов России». В следующей лекции мы расскажем о Лагане, о пыльном походе, вечной благодарности Далай-Ламы и о море, которое стало степью. Партнер этого курса – Сберкидс. Это детская карта, которая живет прямо в телефоне. Ее невозможно потерять, а родители могут завести ее, не выходя из дома, прямо в приложении Сберпанк Онлайн.